0: Bonjour et bienvenue dans ce 37e Quantum, le podcast de l'actualité quantique avec toujours Olivier Ezrati, le chercheur gratteur de news qui, qui gratte partout partout dans le net pour essayer de trouver des infos. Bonjour Olivier.
1: Salut Fanny. Oui, oui, je gratte. Je n'ai pas terminé.
0: <rire> tu creuses toujours non, plus un, profond.
1: C'est un puissant fond, hein, c'est un puissant fond euh, et plus je creuse, plus je me noie. Mais bon, c'est toujours intéressant.
0: <rire> et puis donc moi-même, Fanny Bouton, euh, qui, euh, qui essaye toujours d'évangéliser ce sujet et euh, de faire que la mayonnaise traîne de plus en plus, euh, en particulier dans le cloud. Je pourrais vous en dire un peu plus bientôt. Alors, euh, les événements, c'est euh, un petit peu plus calme, on va dire, Olivier, hein, mais, euh, mais il y en avait quand même. Et on commence avec la conférence européenne Quantum Ambition à Saclay, ou CEA INSTM, le 21 février dernier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, c'était une conférence qui était organisée euh, par les trois organismes de recherche, hein, donc CEA, CNRS, INRIA, euh, au titre de la présidence française de l'Union européenne, qui dure six mois. Hein, donc, euh, c'est le prétexte pour que sur tous les sujets, il y ait des conférences pilotées par la France euh, à, à l'échelle européenne. Et donc, euh, le quantique n'y a pas échappé. Et bon, c'était une journée où il se trouve que je suis, un, je suis intervenu pour animer un panel. Mais c'est une journée qui était assez intéressante parce qu'on pouvait y voir, en gros, pas mal de gens qui comptent à l'échelle européenne. Aussi bien des entrepreneurs comme John Goetz d'IQM, par exemple. Mmh. Des chercheurs comme Anthony Leverrier d'Inria, Eleni Diamanti, qu'on ne présente plus, qui nous a parlé de satellites et de cryptographie quantique. Des chercheurs comme Fabio Scarino, que j'ai rencontré pour la première fois, qui est un des plus grands chercheurs en Europe, basé en Italie. qui travaille dans le domaine de la photonique, hein, qui, qui fait ce qu'on appelle l'échantillonnage de bosons, un peu comme les chinois. Il y avait aussi euh, Tommaso Calarco, qui, euh, qui est le scientifique qui, qui en gros coordonne le, le quantum flagship européen mmh. d'ailleurs dont j'ai découvert qu'il avait changé de nom et qu'il avait changé de format ah. c'est la bureaucratie européenne qui évolue mais c'est plutôt pour le Force the good comme dirait l'autre puisque le quantum flagship en fait il s'est noyé dans Europe Next, Europe 2020 disons dans les programmes européens de financement de la recherche et visiblement il est passé de 1 à 2 milliards d'euros euh, discrètement et euh, il y a régulièrement des nouveaux, des nouveaux appels à projets euh, qui sont euh, gagnés ou pas. J'ai appris d'ailleurs aujourd'hui qu'un appel à projet euh, a été gagné par euh, la filière de Strasbourg sur les atomes froids, mm -hmm. euh, piloté par Shannon Wilstock. Donc euh, voilà, Alors, il y avait Alain Aspect qui était là, qui était le chair euh, d'une des sessions, Philippe Grangier aussi. Bon, c'était bien. Et puis, il y avait aussi un panel sur la formation qui était animé par Pascal Senelard, avec euh, comme participant notamment Araceli euh, Venegas gomez de Cureca qui est une, mmh. une société espagnole qui, qui s'investit beaucoup dans la formation. Et, euh, et moi-même, j'animais un, un panel à la fin de la conférence avec deux personnes que j'ai rencontrées, une troisième que je connaissais déjà. Donc, celle que je connaissais, c'est Philippe Bourangier, qui, mmh. qui, dans le cadre de ce panel, exposait ce qui se passait au niveau régional en France, donc en Ile-de-France, mais plus généralement en France. Et puis, il y avait deux autres, en gros, scientifiques responsables d'autres pôles, Régionaux en Europe. D'un côté, Rainer Blatt, qui a la particularité d'être à la fois autrichien et allemand, et qui mmh. actuellement coordonne le, le hub à Munich, mais qui par ailleurs est, est, est connu pour avoir créé en gros la filière des qubits à ions piégés en Autriche et avoir cofondé une startup qui s'appelle AQT, donc Alpine Quantum Technology, qui fait donc des qubits à base d'ions de, de, de piégés. Et puis il y avait aussi Konrad Banachek, moins connu, mais qui est en Pologne et qui euh, s'avère être aussi euh, connu de pas mal de chercheurs en France, parce que je crois qu'il coordonne euh, un, un programme qui s'appelle Cantera, qui est un programme européen de financement de la recherche, parmi d'autres, hein, il y en a beaucoup. Euh, donc voilà, c'était donc intéressant parce que ça permettait, en tout cas pour moi, de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les différents pays. Alors, le, le joke de, cette, de ce panel, c'est que Rainer Blatt, quand il nous parle de Munich, bon, alors Munich, si tu veux, c'est la Bavière, la Bavière, c'est un des landeurs allemands. Et il faut savoir mmh. que le landeur a financé le plan quantique de la région à hauteur de 300 millions d'euros. Quand tu vois ça, tu pleures, parce que 300 millions d'euros, c'est 60 de l'incrémental national en France sur le plan quantique. Quoi. Donc, c est, c est... Et ça, c'est juste <rire> une région. Et d'ailleurs, justement, en discutant avec Rainer Blatt, j'ai découvert que le, que le plan quantique allemand, bah, il n'est pas, pas négligeable. Hein. C'est un plan qui contient, d'un côté, 2 milliards d'euros euh, qui ont été euh, alloués en deux étapes. Mais en gros, c'est 2 milliards de, de fonds publics euh, qui vont en gros euh, pour moitié à la recherche et pour moitié aux entreprises, pour faire simple. Hein, mais les entreprises contiennent des laboratoires de recherche publique, euh, comme DLR ou, ou euh, de, le PTB, enfin, disons, ceux qui travaillent sur la standardisation, sur l'aérospatiale, euh, sur les transports, qui récupèrent une partie de l'argent. Et, euh, et là-dessus, il faut rajouter environ 700 millions d'euros des régions. Donc, ça veut dire que le plan allemand millions. est 2,7 milliards d'euros d'incrémental. Sachant que nous, en France, en argent public, on est à un milliard mais contenant un tiers d'existant, Donc, ça permet de voir un peu les ratios avec entre l'Allemagne et la France. Euh, on a un plan français qui est correct, qui est bien, mais l'Allemagne, si on prend les ratios économiques, euh, euh, en gros, euh, disons à périmètre égal, ils investissent cinq fois plus que nous, alors que les, les périmètres habituels, on la, re, la recherche, c'est plutôt deux fois plus. Quoi. Donc, euh, ça crée un décalage, qui est d'ailleurs visible notamment dans les photons, ce qui énerve beaucoup Pascal Sennelard pour <rire> les photons. Bah oui, parce que les photos, ils récupèrent un ouais. bah, wagon de dizaines de milliers des millions d'euros euh, des financements, et c'est un peu énervant pour les Français qui ont, qui ont moins de financement. Quoi. Voilà, c'est une conférence intéressante euh, euh, pour, disons, découvrir l'écosystème européen.
0: Un petit moyen de, de revoir certaines des, certains des panneaux. Ben je ne sais, ou...
1: sais pas, je ne sais pas. On mettra mais le euh,
0: lien de l'agenda. Oui, on mettra on le espère. lien.
1: Je n'ai pas vu encore les, les, les vidéos. Alors, la vidéo était streamée. Hein. C'était gratuit. On pouvait s'inscrire comme vous voulez. Mais je n'ai pas été vérifié. Je, je notais effectivement de vérifier ça. Bon.
0: Euh, on continue avec le PEPR quantique qui a lancé opérationnellement le 4 mars, qui a été lancé hein, le 4 mars, euh, il y avait entre autres les, les directeurs généraux du CNRS, du CEA, de l'INRIA, euh, pareil, est-ce que tu veux commenter un petit peu justement ce lancement
1: oui, alors j'y étais pas parce que j'étais exceptionnellement en vacances cette semaine-là. C'est euh, de un événement... dingue tu prends des vacances. Ça, voilà, mais ça, c'est la, la, la première possible. fois depuis 15 ans que j'ai pris des vacances au mois de mars, donc c'est pas mal. Euh, et donc, euh, c'est un, un événement qui n'était pas énorme, je crois qu'il y avait quelques dizaines de personnes, mais c'était mmh. un moyen de, de lancer formellement le PEPR, alors qui avait été annoncé officiellement par euh, Frédéric Vidal le 22 septembre dernier à Grenoble. Mmh. Euh, rebelote en présence des trois patrons des, des, des gros euh, labos de recherche français. Et euh, là, ils ont annoncé clairement la liste des projets qui avaient été validés euh, dans le cadre de, de ce programme d'équipement prioritaire de recherche. Alors, le équipement veut dire que dans le programme, il y a des équipements, mais il n'y a pas que l'équipement. Il y a la recherche avec des thésards, des post et du financement humain. Il n'y a pas que du financement de matériel. Et dans ce cadre-là, ils ont annoncé les, la liste des projets euh, qui sont des projets collaboratifs multilabos en général, euh, qui ont été financés. Alors, je vais en faire la liste, hein, même si elle est facile à trouver en ligne. Hein. Le, le premier projet, c'est un projet sur les qubits supraconducteurs. Euh, ça tourne beaucoup autour des qubits euh, de chat, hein, notamment ceux sur lesquels travaillent INRIA, euh, les mines de Paris et puis évidemment Alice Bob. Mm -hmm. Le projet s'appelle Robust SuperQ. Alors, ils ont des noms rigolos, hein, tous les projets, c'est assez marrant. Tu vas voir la suite. Hein. Euh, donc, ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est euh, le développement de qubits euh, et de capteurs à base d'atomes froids. Euh, alors, je n'ai pas vu, mais je crois qu'il y a aussi un projet sur les qubits de silicium là-dedans. Hein. Euh, donc, il y en a un qui s'appelle Qubit AF pour les atomes froids et il y en a un qui s'appelle Kafka. Ah, c'est un peu rigolo comme <rire> nom. Alors, c'est QAFCA pour faire des capteurs à base d'atomes froids. En gros, c'est la continuation des travaux de MUCANS et de l'IOGS euh, sur le domaine. Après, il y, a, il y a trois projets qui concernent les logiciels. Mm -hmm. Il y en a un qui s'appelle NISC2LSQ, euh, fondamentalement, c'est un projet qui consolide les efforts, euh, notamment côté INRIA, sur la correction d'erreurs pour faire mm -hmm. du large-scale quantum computing. Il y a un projet un peu macro qui s'appelle EPIC, euh, qui concerne l'ingénierie logicielle. Je pense qu'il y a probablement INRIA et le liste du CEA au minimum dedans. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle PQTLS, qui concerne la cryptographie post-quantique. Et puis enfin, il y a deux ou trois autres projets qui concernent plutôt les communications quantiques, qui sont aussi prises en compte. Il y en a un qui s'appelle DQKD, qui est sur la QKD, donc distribution de clés quantiques. Il y en a un qui s'appelle QMEMO, qui concerne les mémoires quantiques, dont on sait que c'est une technologie qui est fondamentale pour faire des réseaux euh, de distribution de clés quantiques euh, à grande échelle. Et puis, il y a un autre qui s'appelle QCOM Testbed, c'est un nom peut-être moins bien choisi, mais qui correspond à une plateforme d'essai de, de technologie de communication quantique. Alors, en plus de tout ça, il y a un appel à projet qui a été lancé et pour lequel les répondants sont en train de travailler euh, sur ce qu'on appelle les qubits volants. Je ne sais pas si on a mm -hmm. déjà parlé la fois précédente, mais et, euh, ça concerne surtout les qubits photons. Et donc, euh, normalement, il va y avoir une filière de qubits photons qui va être financée dans ce cadre-là. Et euh, en tout cas, je l'espère pour eux et pour le sujet, parce que un... les qubits photons ont autant de raisons d'être que... Que les qubits à base d'atomes froids, de silicium ou de, 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 de supraconducteurs. Euh, c'est même un, un, un plan B. Ça, euh, ouais. non, mais c'est un plan B qui me semble important de, de, de conserver en France parce que euh, on sait que c'est très très difficile de scaler avec le calcul quantique. Euh, que les problèmes de décohérence euh, sont compliqués à gérer. Et les qubits photons ils, ils sont tellement différents des qubits euh, dits solid state qu'il bah, faut les garder en tête. Quoi. C est, c est... Et puis on en a besoin pour tout un tas de raisons euh, au-delà du calcul quantique.
0: Bon, ben écoute, on, on espère que ça va bien, bien se développer. Alors, euh, un événement à Chicago, euh, on traverse l'Atlantique, euh, avec beaucoup, beaucoup de chercheurs euh, et de, de, de laboratoires français, euh, entre autres. Euh, on avait, euh, donc c'était l'APS March Meeting. Euh, alors, il y avait quoi Il y avait, avait Alexia Ophèvre, Maud Vinay, Tristan Meunier, Antoine Broès, il, il y avait beaucoup de monde, là
1: a beaucoup de gens qu'on connaît. Alors, il faut savoir que cette conférence, est, je pense que c'est la plus grande conférence de physique euh, dans le monde. Euh, c'est l'association des physiciens, en fait, l'APS, hein, qui organise sa conférence tous les ans en mars. Ils appellent ça le March Meeting. Alors, quand tu entends March Meeting, tu as l'impression que c'est un petit hackathon dans un coin. Non, non, c'est un truc avec plus de 10 000 personnes. <rire> Alors, peut-être qu'il y avait moins de monde cette année parce qu'il y avait encore des reliquats du Covid, mais c'était la première fois qu'ils revenaient en piste après, euh, bah, je pense, deux années euh, off ou deux années en, en visio. Quoi. Mmh. Et donc, cette conférence, cette année, avait lieu euh, moitié en réel et moitié à distance. Donc, euh, il y avait en gros 60% des participants qui étaient en vrai hein, sur place euh, et des intervenants, et euh, 40% qui étaient à distance, et y compris les intervenants. Donc, dans tous ceux que je t'ai cités... Euh, je sais qu'Alexia Oufev était intervenue à distance euh, par une vidéo enregistrée. Maud Vinay y était, Tristan Meunier aussi. Euh, Zaki Lectas y était. Euh, Zaki Lectas, il a fait une présentation dont on parlera tout à l'heure concernant les cubites de chat. Mm -hmm. euh, et puis euh, d'autres noms de, de gens euh, qu'on connaît bien Mazir Miraimi euh, d'Idria, Benjamin Huard de Normal Supplion. Euh, il y avait aussi euh, Marie-Louise, Marie alors des noms que je ne connais pas. Euh, Marie-Louise Sabounji, qui, qui est de Sorbonne Université. Euh, Jérôme Dubaï de l'Université de Lorraine, dont on ne parle pas beaucoup en général. Mm -hmm. C'est n'est pas loin que se trouvent le Nancy et Simon Perdry. Des chercheurs de l'Institut Nénéel que je ne connais pas encore, comme Clémence Winkelmann. Et, et d'ailleurs, il y avait aussi plein de, de chercheurs qui ne sont pas du tout du quantique, en fait. Parce que comme c'est l'association de physique, tu as des chercheurs qui font de la physique, de l'astronomie, qui viennent là aussi. Alors, je ne les cite pas parce qu'ils ne sont pas trop dans notre domaine. Mais mmh. en gros, il y avait quand même quelques dizaines de Français qui intervenaient. Alors, sur, sur une, un casting de centaines d'intervenants. Mais bon, il y avait quelques physiciens de, de bon niveau. En tout cas, et voilà,
0: et... Un, un événement purement scientifique. Mais, oui, euh, alors il y a eu des choses intéressantes. Du quantique. Oui, il y a eu des choses intéressantes. belle présence. Euh...
1: Il y avait des choses intéressantes que je n'ai pas eu le temps de décoder encore parce que les contenus, ils arrivent au compte-gouttes. Parfois, c'est juste des slides sur Twitter que tu récupères parce que c'est une conférence payante. Moi, je n'étais pas inscrit. Euh, Intel, notamment, a communiqué sur plusieurs talks, quelques avancées sur leur qubit euh, silicium. Mais c'était des talks qui étaient, euh, j'aurais tendance à dire, très périphériques sur les qubits. Ils parlaient à la fois de leur sonde. Euh, qui est ce qu'on appelle un, un, un Prober, qui est un système cryogénique qui permet de tester des, des qubits sur leur wafer. Et en fait, ils ont installé une sonde chez Intel, mais c'est la même que celle qui a été installée il y a, il y a un an euh, au CEA ou l'ETI à Grenoble. Ils ont communiqué sur des histoires de matériaux, mais ils n'ont pas trop communiqué sur la qualité des qubits sur lesquels ils bossaient pour l'instant. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Je pense qu'il y avait probablement d'autres choses mais il faudra probablement deux mois pour décortiquer ce qui a été présenté dans cette conf, récupérer les papiers correspondants, euh, récupérer, j'espère, à un moment donné, les vidéos euh, si elles sortent euh, et qu'elles sont sur YouTube. Il y a énormément de matière à décortiquer. Il y a, il y a notamment beaucoup de matière dans ces conférences-là en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une énorme tendance en ce moment, euh, sur la correction d'erreur. La correction d'erreur, c'est le, euh, le gros schmilique Merci. dont on a besoin ouais. pour faire du calcul scalable, quantique. Oui. Et euh, on a d'un côté besoin d'avoir un grand nombre de qubits physiques, et ça, c'est compliqué à faire. Alors, ça, c'est le problème des physiciens et de l'ingénierie. Et puis, d'un autre côté, on a besoin de correction d'erreur qui soit optimale, c'est-à-dire qui, euh, qui soit nécessite un nombre de qubits euh, physiques aussi faible que possible. Ça, mm -hmm. c'est pour la correction d'erreur, on va dire, logicielle, euh, classique. Euh, soit, euh, et ça, c'est une nouvelle tendance qu'il qu va falloir que je décortique bientôt, euh, on fait ce qu'on appelle du de de quantum error mitigation, euh, c'est-à-dire qu'on essaye de de modérer l'impact des erreurs dans le contexte de ce qu'on appelle le NISC, c'est-à-dire les ordinateurs quantiques non corrigés. Donc, on essaye en gros de bidouiller les algos pour que, j'utilise un terme un peu barbare, mais bidouiller les algos pour que ça marche, hot, et que ça apporte un avantage quantique potentiel dans le régime du NISC. Voilà. Alors, toi aussi, tu es intervenu d'ailleurs
0: oui, oui, oui. Alors moi, j'étais au Future Prof Summit à Lille euh, cette semaine et euh, j'étais bien entourée aussi. Hein, donc, c'était... Euh au sujet de euh, comment, justement, euh, on allait pouvoir créer des licornes euh, du quantique en Europe, et puis euh, comment est-ce qu'on allait faire avancer cette industrie euh, du, du quantique sur l'Europe. Alors, j'animais ce panel, euh, avec, euh, qui avait été monté, entre autres, par Laure Le Bars, de SAP, euh, qui, elle, est venue expliquer un petit peu ce que faisait Quick euh, comment, comment ce consortium permettait de, de bien... Euh, euh, essayer d'agréger toutes ces structures en Europe. Et puis, euh, il y avait aussi euh, Olivier Tonneau de, de « Cantonation », qui était là, lui, pour montrer toute l'importance de l'investissement européen, des startups qui étaient présentes et qui étaient, qui étaient financées, et, et le marché potentiel. Et puis, il y avait aussi, du coup, Bjorn Potter de IQM, la startup, qui est venue un petit peu raconter la success story, parce qu'eux, ils ont déjà levé beaucoup d'argent, ils se développent très bien. Et, et c'était intéressant, d'ailleurs, de voir comment Olivier Tonneau montrer que ce n'était pas les seuls, euh, que ce n'était pas un cas isolé et qu'on allait, on allait avoir beaucoup de belles levées de fonds dans les prochains mois euh, après des séries A, des séries B, certaines arrivent en série C et je pense qu'on aura des annonces à faire dans ce podcast dans quelques semaines.
1: Une bonne nouvelle en perspective, mmh. d'accord
0: euh, donc, euh, donc voilà, et puis euh, donc, euh, bah voilà, c'était un bel événement, il y avait 1000 inscrits euh, en physique, parce qu'on était un petit peu moins que prévu, en tout cas l'après-midi, c'était beaucoup plus calme dans l'auditorium, mais a priori il y avait beaucoup de gens en ligne et j'espère qu'on aura bientôt le, le replay. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, c'était donc organisé par Euratech, euh, Euratechnologie à Lyon. Une...
1: Et il y avait Alors... aussi un autre événement le 14 mars où j'intervenais avec Michel Lévi-Provençal, Charles Becbedet de Cantonation et georges jolie Raymond de Pascal. Tout à dans fait. Un, dans dans c'est un un, en que, cercle
0: ouais. fermé. Oui, c'est ouais, ça. C'est BOMA.
1: BOMA, c'est l'équipe de Michel qui organise euh, bah, des conférences qui ressemblent un peu à TEDx. Hein, c'est un peu la continuité. Et euh, ils organisent des petites conférences comme ça régulièrement euh, en soirée. Euh, on était quoi, une quarantaine à peu près, je crois, de personnes. Ouais. Et euh, bon, c'était intéressant parce que ça, ça durait une heure et demie. Euh, il est rigolo, Michel, parce qu'il m'a demandé dans le cahier des charges de ne pas parler de science, <rire> parler de l'ordinateur quantique, mais sans faire de science. Bon, on a parler un peu quand même de science parce que c'est dur d'expliquer de, de, où on en est sans, sans, sans évoquer ça un petit peu. Et d'ailleurs, c'est Charles qui s'y est mis aussi, à son, Charles Begbedé de Cantonation qui s'y est mis un peu à sa façon. mais euh, Non, c'était intéressant parce que… Ouais,
0: c'était pas mal de, de pouvoir le... expliquer ça pour une fois. <rire>
1: Ouais, non, mais et pas, pas parler
0: que finance, justement.
1: Donc, euh, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. C'est intéressant parce que ça permet aussi de, de voir comment les uns et les autres euh, expliquent où est-ce qu'on en est euh, d'un point de vue factuel. Ce n'est pas évident parce que expliquer où on en est dans le calcul quantique, alors que pour l'instant on n'a pas encore démontré un avantage quantique euh, réellement avec des machines euh, et la, la perspective qui s'ouvre, euh, qui est soit court terme, soit moyen terme, soit long terme selon les avis. C'est Intéressant de confronter un peu les différents avis. Donc voilà.
0: En tout cas, c'était marrant aussi de voir un, un investisseur éclairé bien scientifiquement sur le sujet dans lequel il investit, mais beaucoup de billes, parce qu'on peut dire que Charles est investi. Euh, oui, c'était marrant. Il y avait une petite euh, passe d'arbre d'ailleurs
1: intéressante sur Alice and Bob, parce qu'à un moment donné, on, on a évoqué la, la fameuse levée de fonds de 27 millions d'euros d'Alice de, and Bob, et il ouais. se trouve que Cantonation, eux, ils ont investi dans un projet qualifié de concurrent qui s'appelle Nord Quantique, qui mm -hmm. est de l'université de Sherbrooke, donc au Québec. Et Charles en a un petit peu parlé. quoi. C'est euh, intéressant. Et Georges, évidemment, euh, euh, avec la simulation quantique à base d'atomes froids, il est en position de dire qu'il pourra apporter euh, des solutions à plus court terme que ceux qui travaillent sur le calcul quantique à base de portes quantiques classiques. Mm -hmm. On est revenu Exactement. un peu
0: Exactement. Non, non, donc c'était intéressant aussi. Moi qui ébaigne tout le temps là-dedans, euh, voir des éclairages sous d'autres angles de temps en temps, ça fait du bien aussi. Euh, alors, on va enchaîner la suite de cette émission sur euh, le côté science et a priori, ça bouge du côté du benchmarking. On a réussi à comparer les choux et les carottes, Olivier
1: Ah, bah, pas encore, mais <rire> c'est un, un sujet stratégique parce que. On a vu, fin 2020, Atos avait lancé le Q-score. Euh, IBM avait lancé bien avant le, le Quantum Volume. Et c'est absolument incroyable le nombre d'initiatives dans le monde euh, côté chercheurs, euh, sur, euh, chercheurs ou consortium industriel pour créer des benchmarks euh, aussi bien sur la, la puissance de calcul que sur d'autres caractéristiques. Il euh, y en a aussi qui sont en train d'être créés sur les communications quantiques, sur les capteurs quantiques. Il y a vraiment plein d'initiatives. Alors, il y en a une qui m'a fait... Euh, qui, qui m'a fait patiquer, mais c'est une initiative de, de la DARPA euh, okay. qui, euh, qui veut lancer un benchmark qu'ils appellent le SWAP, c'est rigolo comme nom, euh, qui intègre en fait les notions de taille, de poids, euh, d'usage et de puissance de, de puissance énergétique nécessaire. Alors ça fait un peu écho à, à l'initiative euh, que, que Alexia Ophév lance sur l'énergétique du calcul quantique. Alors son initiative a d'ailleurs elle a un nom maintenant et qui est bien marketé, c'est QEi. Donc c'est Quantum Energy Initiative, il faut le retenir, QEI. Euh, et euh, donc c'est intéressant de voir que ce sujet-là commence à prendre aux États-Unis, alors que jusqu'à présent, bon, on s'intéressait essentiellement à la puissance de calcul, mais pas trop aux contraintes matérielles et énergétiques euh, du, du calcul. Et puis il y a une autre initiative, euh, parmi plein que je suis en train de, je suis en train de faire l'inventaire pour mettre à jour mon livre, qui s'appelle Supermark. Ce c'est pas Marc Kaplan, hein, c'est Marc avec un Q à la fin et euh, Scalable Quantum Benchmark Suite et c'est un, un projet qui a été lancé par l'université de Chicago et en fait c'est pas la seule initiative de ce genre là mais il y en a plein qui sont lancés qui consistent en fait à créer des jeux de benchmark permettant de couvrir un large spectre d'algorithmes dont tu as besoin pour que tu peux utiliser dans le calcul quantique et de s'assurer aussi que le benchmark puisse fonctionner dans le régime de l'avantage quantique c'est-à-dire qu'il puisse marcher quand tu ne peux plus émuler euh, le système sur un calculateur classique. Donc, il euh, y a des réflexions là-dessus euh, qui sont lancées. Donc, euh, bah, euh, moi, ça me, met du, ça me fait du pain sur la planche parce qu'il va falloir que je, je compile tout ça pour mettre à jour mon livre. Euh, parce que là, j'en suis au moins une quinzaine d'initiatives. Il hein. y a I3E aussi, il euh, y, y en a en Europe, il euh, y a une consolidation des, des, des benchmarks faits en Europe. Enfin, ça tire dans tous les sens, en fait. C'est intéressant. Ça, ça bouillonne, C'est hein, bien, bien ça prouve ouais.
0: qu'on essaye et qu'on ne laisse pas passer. Euh... Les choses. Alors, on, dans la catégorie « Review paper », sur le site, tu n'en as sélectionné qu'un, euh, mais euh, autour euh, des générateurs de, de nombre de calculs aléatoires. De nombre aléatoire, euh, oui, oui. Voilà, et, euh, et donc c'est euh, par Vesak Manalat, j'espère ne voilà, pas le Oui, déclenche. oui, bah, je,
1: je connais pas, t'inquiète pas. <rire> écorché pas. à
0: son nom. Euh, donc voilà, c'est donc un papier qui est sorti le, le, le 1er mars 2022. En quoi il t'a interpellé, ce papier
1: bah, Il m'interpelle parce que j'ai galéré l'année dernière pour euh, rédiger sept euh, pages sur le sujet dans mon bouquin. Et je suis content parce que je vois un review paper à jour qui va me permettre de mettre à jour mon bouquin <rire> pour la prochaine édition. Et sont, il faut savoir que le, le, le génère, la notion de générateur quantique de nombres aléatoires, c'est un sujet à part entière. Mm -hmm. Alors, habituellement, on le met dans le, on le on place dans le cadre des coms quantiques. Mm -hmm. mais En fait, ce n'est pas uniquement lié aux coms quantiques. Effectivement, générer des nombres aléatoires, ça... Ça a des utilités aussi bien dans la cryptographie quantique que dans la cryptographie post-quantique et même dans les cryptographies classiques ou même dans les, les besoins de nombres aléatoires qu'on a dans la finance pour faire Exactement, des simulations de carlo. j'ai
0: découvert ça. Voilà, ça, Donc, voilà, je, ça je, peut je, servir
1: je... pour les, les jeux de hasard, euh, pour les casinos, pour la loterie. Donc, en fait, plein d'industries au-delà du quantique ont besoin de nombres aléatoires, euh, notamment euh, qui sont réellement aléatoires et non déterministes. Et il se trouve que quand on creuse la technique qui permet de générer des nombres aléatoires non déterministes, c'est compliqué. Même quand on regarde ce qui se passe du côté du quantique, il y a tout un tas de conditions complexes qu'il faut réunir pour générer des nombres vraiment aléatoires et non déterministes. Donc c'est intéressant d'avoir un review paper sur le sujet. Quoi.
0: Ouais. Nos amis de Candela, d'ailleurs, travaillent sur le sujet. Hein. Tout à
1: fait, ils travaillent là-dessus avec leur ordinateur quantique à base de photons. Et puis il y a un autre papier euh, qu'on peut classer ici, qui, lui, euh, fait un inventaire de, de tous les protocoles de communication Internet quantique. Donc, ça fait un deuxième papier. Il euh, y en a beaucoup des review paper. Hein. Moi, je regarde Archive tous les jours et régulièrement, il y en a.
0: Bon, bah, ça, je te fais confiance.
1: Oui, ce n'est pas évident, mais il y en a, a quelques-uns qui sont intéressants. C'est bien d'en faire l'inventaire pour ceux d'entre nous, ceux, ceux qui nous écoutent et qui ont un background scientifique.
0: Exactement. Alors, on va continuer avec euh, les, les, le sujet entreprise et euh, une belle levée de fonds, hein, 25 millions d'euros. Euh, 27. 27.
1: 20, 27
0: ouais. millions de dollars, 25 millions d'euros. Si, ah non, pardon. Non, euh, non, c'est 27 millions non, non, d'euros. C'est 27 millions d'euros, tout à fait. Ouais. Ils ont dépassé Pascal qui avait fait 25 millions d'euros. En effet, c'est 30 millions de dollars euh, pour Alice et Bob et, euh, et leur cubit euh, de chat. Euh, et dans le même temps ils ont sorti une publication sur, euh, sur la stabilité leur fameux qubit euh, de chat euh, donc est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça justement
1: alors en fait c'est assez curieux parce que le, le papier en question ils l'ont pas encore publié ils ont publié un article sur leur site non mais ils l'ont annoncé à... du coup hein. voilà ils ont fait référence à un papier qui doit apparaître sur archive mais qui, qui a été retardé puisqu'il y a quelques modifs de dernière minute qui ont dû être fait euh, notamment par Zaki Lectas qui en est l'auteur principal mm -hmm. euh, alors ce qui est intéressant, c'est que leur, leur, leur objet, hein, qui est un, une cavité qui stocke plusieurs photons euh, piégés et qui est contrôlé par des qubits supra pour euh, les entrées-sorties, en gros, euh, il, a, il a affiché une stabilité record de 100 secondes. Et ça dépassait deux records. Euh, les, les, le record précédent des quatre qubits était de 1 milliseconde, donc c'est quand même quelques ordres de grandeur de plus, hein, c'est pas mal. Et puis euh, les qubits supra classiques, hein, ceux d'IBM, Google, etc., euh, leur record est également de 1 milliseconde en labo. C'est-à-dire que, euh, par exemple, à Maryland University ou, ou à Harvard, euh, on est capable de faire des qubits qui sont stables pendant une milliseconde. Sachant que chez IBM, la durée de stabilité, c'est de l'ordre de 100 microsecondes, c'est-à-dire un dixième. Euh, donc là, on passe à 100 secondes. Alors, c'est lié à quoi C'est lié au fait que ces qubits sont sont directement corrigés avec ce qu'on appelle la correction d'erreur autonome au niveau de ce qu'on appelle l'erreur de flip, c'est-à-dire en gros l'erreur le, mmh. entre 0 et 1. Ce que ça ne corrige pas encore, c'est euh, l'erreur de phase. Et idéalement, un, un qubit logique corrigé, il doit corriger et l'erreur de flip et l'erreur de phase, et partant de là, par combinaison linéaire, ça corrige toutes les erreurs. Et, euh, mais c'est quand même intéressant euh, d'avoir cette stabilité. Alors, ils sont relativement prudents parce qu'il faut bien voir que... La, L'expérience qu'ils ont faite à normal là-dessus, c'est une mm -hmm. expérience qui ne valide pas encore l'ensemble la, de l'architecture des qubits de chat. Parce que pour que ça marche bien, il faudrait deux choses. Il faudrait que, un, euh, ces qubits de chat soient aussi corrigés euh, au niveau de la phase. Et là, pour, pour faire ça, il faut en avoir plusieurs, une trentaine à peu près. Et pour l'instant, ils n'en ont que, entre 1 et 4 je crois, pour, le, pour leur test. Ensuite, il faut vérifier que l'ensemble des moyens de contrôle de ces qubits permet de générer des états intriqués entre plusieurs qubits. Donc, euh, ça, ce n'est pas encore fait. Donc, il y a encore du chemin. Euh, dans le même temps, d'ailleurs, euh, Microsoft a, a communiqué bah, justement pendant la l'APS Meeting sur le revival des fermions de Majorana. Euh, tu sais, on les avait enterrés l'année dernière euh, parce que euh, Léo oui Kouvenovan euh, ouais, avait... Oui, parce que rétro-pédalé. Hein. Oui, Léo Kouvenovan dû retirer un papier euh, publié en 2018 dans Nature, euh, euh, après un Expression of Concern, etc. Donc, ça avait vraiment... Euh, euh, créer un trouble, et ça avait donné l'impression que c'était foutu quoi, pour les de Majorana, et il y en a même certains qui disaient, ça y est, Microsoft va abandonner. Alors moi, à l'époque, je crois qu'on en avait parlé dans nos podcasts, j'avais dit, non, non, n'enterrez pas Microsoft aussi vite que ça, et ils sont persistants. Bon, au résultat des courses, un an plus tard, ils il republient des papiers en disant, ah, on a quand même trouvé un truc qui ressemble à les de Majorana. Bon, alors, évidemment, la com' des Microsoft s'est emparée du sujet en disant, ça y est, on a trouvé le chemin pour faire des qubits scalable. Une bon.
0: femme a trouvé, euh, je n'ai plus son nom en tête. Ah mais, oui, oui, alors, oui, on a, oui. On appuie oui. bien.
1: Sur oui, en plus, il y a une, il y a une femme. Bon, C'est important. Christas sur les algos chez eux. Mais, mais oui, oui. Et En fait, on est très, très loin. Je pense que le, le TRL des qubits de, de Microsoft est encore plus bas que ceux de, celui de, celui de Bob. C'est vraiment très, <rire> très bas. Quoi. Bon. Euh, bon, par ailleurs, justement, le, nos amis d'Alice de, de Bob et des, des labos associés, euh, mm -hmm. sous, la, sous la houlette de Jérémy Guillot, ils ont publié un, un très beau papier de 75 pages. Donc je vous invite à, à le lire pour me le résumer si vous avez le temps. Euh, <rire> c'est bah oui, les notes d'un talk qui a été fait par Mazir Miraimi, je crois, au, au chez il y a trois ans. Ils ont mis à jour et ils ont, ils ont publié ça là, cette année. 75 pages qui expliquent de, de fond en comble le, le fonctionnement des cuites ch de chat. Donc c'est intéressant pour ceux qui veulent creuser la question. Voilà. <rire>
0: Eh bien, écoute, on arrive à notre dernier sujet, peut-être qu'on arrivera à faire un quantum un peu plus court que d'habitude, si tu veux bien ne pas trop parler sur la fin, euh, un projet qui a un très joli nom, le projet Girafe de la Marine Nationale qui décide d'embarquer des gravimètres quantiques en lien avec l'ONERA et la start-up C'est euh, un projet piloté par la DGA euh, depuis plusieurs années et je euh, bah, tu veux détailler les types de capteurs euh... bah
1: Oui, il s'agit de capteurs à base d'atomes froids et euh, qui sont censés rentrer en phase de déploiement. Alors, euh, on est à la vitesse de l'armée et la vitesse d'un de, de, déploiement industriel compliqué, à savoir que ce que la DGA a prévu euh, pour la Marine nationale, c'est d'embarquer d'abord un prototype en 2023 euh, dans un navire, je ne sais pas lequel d'ailleurs, je pas noté, et au total ultimement, quatre bâtiments de surface de la Marine nationale vont être équipés entre 2026 et 2027. Donc, c'est après, les... après les JO de Paris. Voilà. C'est
0: plutôt rapide, c'est quand même moins de 10 ans, en sachant peut aller jusqu'à 50 ans pour déployer certaines techno. on est pas mal. C'est
1: hein, ah, plus court que de faire un porte-avions, c'est sûr. Hein. Alors, <rire> alors, les, les usages qui sont présentés sont intéressants, parce qu'il s'agit de faire une cartographie euh, de la gravité, etc., je serais pas étonné qu'il ait d'autres usages, mais bon, <rire> parce que les, les, les gravimètres, ça permet de tester la détection de sous-marins. Donc, euh, bah oui. alors je sais pas si ça marche. J'ai pas encore euh, eu le temps de creuser. Je sais qu'il est possible de combiner plusieurs types de capteurs, dont ce type de capteur, pour euh, détecter des sous-marins, notamment nucléaires. Donc, ça peut déstabiliser la dissuasion nucléaire. Et euh, il est probable que les Américains soient intéressés par ça aussi. Ils regardent ce qui se passe et les Russes et d'autres. Euh... mais bon c'est intéressant bon. parce que Mucans qui est quand même une start-up qui a été créée il y a, il y a un peu plus de 10 ans qui a été mmh. rachetée par Xblue euh, une, une autre société française euh, de voir qu'ils ont réussi à travailler avec, avec la DGA, que ça va être déployé à partir de l'année prochaine c'est intéressant quoi. ça montre que, ça, ça, ça,
0: bah, ça montre que côté quoi. métrologie quantique, en tout cas l'armée euh, s'active on n'y est pas encore bien, bien sur le, bah, le calcul. C'est clair mais... que la défense
1: est un des domaines, c'est pas le seul, hein, puisqu'il y a la santé, euh, l'industrie, etc. Mais euh, la défense est un des premiers marchés des capteurs quantiques. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites, alors, plutôt dans le défensif et l'analytique. Hein, Ce n'est pas pour faire des armes quantiques, mais euh, il, y a, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec euh, des capteurs quantiques dans le domaine de la défense. Donc c'est logique que la DGA s'intéresse à la question. C'est même une très bonne chose. Euh, voilà. Donc Voilà les news.
0: Bon, eh ben, écoute, merci Olivier. Euh, eh ben, écoutez, c'était le 37e Quantum et euh, on est toujours ravis d'essayer de vous amener tous les mois euh, les news de l'actualité quantique. A priori, euh, les prochains mois vont être encore bien chargés. Hein. On commence à voir sa euh, frémie sur certains domaines et on sera là pour vous raconter tout ça d'ici quelques semaines. À très vite Olivier.
1: À la prochaine.
0: Au revoir.